0: Wie sieht denn das aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier steht doch Football, oder? Was spielst du da so für Technik? Enrico Martini Show, powered by Football. Let's go! Hallo, wir sind ja wieder. Tuesday, 8 p.m. Ich habe mich ein bisschen vertan. Bei ähm, meinem Social-Media-Post, habe ich auf einmal 9 p.m. geschrieben, weil ich ein bisschen müde war. Es ist natürlich immer 20 Uhr am Dienstag, Enrico Martini-Show. Ich bin wieder da, lasst euch nicht verwundern von meinem Setup. Ähm, Ich bin jetzt in der Bahnhofsmission, weil die Enrico Martini-Show zu wenig Klicks hat, zu wenig Kommentare, zu wenig Likes. Und ich habe mir Internet geholt und habe es trotzdem möglich gemacht. Quatsch, ich hatte heute äh, Fenstereinbau und habe die letzte Stunde mit Putzen verbracht. Tatsächlich bin ich ganz gut ausgepowert und ihr habt vielleicht Glück, dass wir heute auch mal unsere Gäste ähm, zu Wort kommen. Ähm, Eine Sache, einen ganz besonderen Kerl muss ich doch noch hier erwähnen. Das ist der der Stony von Stonecluck. Der hat mich quasi ins Fernsehen geholt. Das ist das einzige Setup, was wichtig ist. Ansonsten würde ich jetzt gerne meine Gäste begrüßen. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, wir haben heute Ryan Feier zu Gast und da habe ich zwei coole Spieler, einer von der Offense, einer von der Defense. Wir haben Patrick Pötsch, grüß Gott. Grüß dich. Und Richard Groten. Hallo. Das ist, das ist der mit dem Bart, den ihr vielleicht <lacht> sehen könnt, mit dem Schnurrbart, was auch neulich Thema war, ähm, in der, so- der Social-Media-Welt von der European League of Football. Ähm, tatsächlich für euch kurz zur Info, was wir hier machen. Ähm, es ist die achte Folge. Ich sitze hier in Wien und mag gern Teil dieser Sportart bleiben. Spielen tue ich nicht mehr, coachen muss ich jetzt auch nicht bei meinem ehemaligen Erzrivalen. Und somit habe ich hier das Angebot bekommen, nachdem ich so einen Auftritt hatte von Football in der Webshow. Das ist ganz unterhaltsam. Machen wir dir Enrico Martini schon. Da habe ich gesagt, hey, bei dem Namen hattet ihr mich schon und wir quatschen ab und zu mit Spielern, Trainern. Und letzte Woche auch mit Memes auf 11, mit anderen aus der Medienlandschaft. Ähm, heute bin ich quasi im Pod, im Ruhrpott bei den rhein spielern und ich kenne die nicht. Und ich habe heute auch absichtlich nicht so viel geskriptet. Heute ist ein bisschen freie Schnauze, weil letzte Woche ist mir aufgefallen, dass ich da ein bisschen an den Fragen geklebt habe und das hat mir nicht gefallen, weil dann habe ich nicht so aufmerksam zugehört und das Gespräch hat sich nicht so schön entwickelt. Deswegen habe ich heute. Die zwei Hotler da. Und ich bin ganz gespannt, wo das Gespräch hingeht. Falls ihr irgendwas wollt, Jungs, wo ihr es hinlenken wollt, falls ihr nur über eure Fans sprechen wollt oder über euch selbst. Mir egal, wir, wir starten einfach rein. Wie geht's euch? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Habt ihr auch Fensterumbau gehabt und die Wohnung gerade gereinigt in der letzten Stunde?
1: Nee, ich habe auch so nichts heute gemacht. Gar nichts Aber- gemacht. Aber du hast ja gesagt, äh, wir, wir können etwas verlangen, um nichts zu, nichts zu trinken an deiner Show.
0: Richtig, richtig <lacht> ganz genau. Das ist natürlich schwierig bei der Enrico Martini-Show, dass man dann nicht an, an irgendwelche Spiritosen denkt. Wie sieht es aus, Patrick, bei
2: dir heute busy gewesen? Ja, trainiert, zwei Runden, aber sonst, ich war noch kurz auf dem Weihnachtsmarkt hier gewesen in meiner kleinen Stadt und ganz kurz, wir kommen nicht aus dem Pott. Ich wohne in Remscheid, das ist Bergische Land. Und Düsseldorf ist auch nicht, das ist auch nicht Pott. Düsseldorf ist Rheinland. Oh, okay, schau. Ich lerne dazu. Dafür ist Allerdings da. ist der Pott ein cooles, cooles Volk, sind coole Leute. Ich wollte nur sagen, ich als Bergischer bin immer noch ein Bergischer Jung. Okay. Na, aber genau dafür ist die Show da, dass wir einfach,
0: vielleicht schauen wir auch ein paar Österreicher zu oder ein paar aus Süddeutschland. Wir haben ja da auch eine neue Franchise. Ähm, die kennen sich vielleicht auch nicht aus. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so verallgemeinert. Und jetzt wurde es klargestellt. Was hast du denn heute trainiert, Patrick?
2: Heute war ganz einfach ein bisschen Push-Day, also Bankdrücken, Push-Press. Morgen ist dann wiederum Olympischer Tag, wenn ich in die Krafthalle gehe, nach Köln, in die verbotene Stadt Mhm. für die Düsseldorfer. Da ist ein cooles Gym von Develop Athletes und ähm, da wird dann wieder Gas gegeben. Ja, du bist ein ganz
0: fleißiger, gell? Gerade die Olympischen Lifts, da hast du ja auch Wettkämpfe bestritten und so. Da kann dir kaum jemand das Wasser reichen. Dir vom Football kennt das. Diese Hüftexplosivität, die bei diesen olympischen Lifts sehr von Bedeutung ist, die ist beim Football, kann man ganz gut einbringen. Gerade beim Tackeln ist es nämlich eigentlich, dass man durch jemanden durchläuft und dann, also nicht nur reinstößt, sondern halt wirklich durchläuft. Und da muss man die Hüfte bringen. Da kann uns vielleicht der Richie mehr dazu sagen, weil der hittet ganz gut als Safety. Das gefällt <lacht> mir, was ich da sehe.
2: Erzähl
0: mal, wie machst du denn das?
1: <lacht> das habe ich nachgelernt Marc Sternberg sagt ja auch was immer im Kopf voran <lacht> mit, ja, mit, Köpfchen, mit Köpfchen spielen sagt er immer
0: <lacht> jetzt haben wir ja diesen deutschen Mann in der National Football League, um, der da ständig porträtiert wird
2: Jacob Johnson Jacob. Ja, um, macht der das gut? Wie, 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 wie? oh ja also ich finde, er macht das wirklich herausragend. Ne? Der Mann spielt technisch absolut sauber von dir. Das macht Spaß, die Blocks zu sehen. Mal der Monsterblock, mal packt er aus, mal haut dann um, mal bringt er dann diesen perfekten geführten Block rein, wo, da, wo dann jetzt der Runningback, der Jake, der, ich glaube, jo- <lacht> auch Josh Jacobs. Josh ja. Jacobs, genau. Ja, genau Jacob ja, Johnson ist ja Fullback und Josh Jacobs Running Back. und hat ja diesen wunderschönen Lauf rausgeleitet. Also man kann nur sagen, der Mann ist der, unter der beste Fullback der Liga mit Kyle Juszczyk aus meiner Meinung nach es ist kein Disking über Pat Rickard, ich finde Pat Rickard ist ein anderer Typ Spieler, aber für mich ist der Jakob da ein ganz grandioser Fullback, also es macht Spaß, ihm zuzugucken. Um, Richie, wie ist
0: denn das? Apropos Fullback, ist ja eigentlich jetzt eine Positionsgruppe, die in vielen Offensive, Offenses gar nicht mehr so vertreten ist, ne? auch bei uns bei den Raiders hat man nicht mal mit Thailand richtig gespielt, mit Fullback wenig, um, vier Receiver-Setups, wo wo Kolten, ihr die Strongside hin zum Fullback, zum zum Titan, Wie macht ihr das? Oder kannst du nur reinschälen?
1: Ja, ich glaube, also ich würde behaupten, dass in den letzten Jahren, egal in welchem Team ich da gespielt habe, es halt meistens immer wirklich nach Passing Strengths ausgerichtet wurde, weil sich der Fußball in Deutschland gerade in der elf doch sehr dahingehend orientiert, dass es äh, viel mehr durch die Luft geht, da auch die Stärke der Teams liegt, wenn man jetzt auch, glaube ich, sieht, ich glaube, die meisten Teams sind mit europäischen Runningbacks Backs gegangen. Mhm. Wenn man so vor zehn Jahren oder auch vor fünf, sechs Jahren schaut, in, was in der GFL oder auch ähm, bei euch im, in Österreich mehr so, dass man einen amerikanischen Runningback mitgenommen hat. Mhm. Oder halt, ich glaube, ihr durftet eh nur mit einem Amerikaner, dann war das ein Quarterback, aber in der GFL war es auf jeden Fall meistens immer ein Quarterback und ein, ein Runningback, aber das hat sich, glaube ich, so Fünf Jahren oder so mehr Richtung Quarterback-Receiver-Gespann gewendet. Mhm. Und das ist auch in der ELF auf jeden Fall, glaube ich, meisten Teams so. Wie viele Army-Runningbacks gab es? Zwei, drei, überhaupt? Also, ich glaube, im ersten
2: wenig, Jahr, Jahr ja. gab es ein paar mehr. Ich glaube, ja, als wir in Köln waren, war ja selber schuldig. Da haben wir den Madre, <lacht> auch ein grandioser, grandioser Runningback. Aber halt, ich stimme Richie dazu, es geht weg von diesem amerikanischen Runningback hin zu einem äh, Quarterback-Receiver-Gespann. Weil mhm. da wäre es wenn dieses Passing Strength wird halt mehr und mehr im Fokus geholt, was wiederum mir als Fullback gut tut, weil wenn du als Fullback draufkommst, sind die Linebacker nicht gewöhnt, auf die Nase zu kriegen, weil sie teilen was erstens nur aus. Zum das Beispiel heißt AJ Wentland, gutes Beispiel, ich finde den Jungen absolut super Linebacker, aber ähm, ich habe ihm gut einen mitgegeben, damit hat er halt nicht gerechnet, ne? dass ich halt durchs Gap komme und fand er nicht so lustig in dem Moment. Machst du
0: da so ein bisschen Strichliste? Weil du, du hast immer ja. mal einen
2: Namen raus. Dem
0: habe ich einen auf die Nase gegeben. Dein Hashtag ist ja Schädelsuppen, oder? oder Schiedelsuppe? Genau, Schädelsuppe.
2: Schädelsuppe. Das ist so ein bisschen aus dem alten Sportverein, wo ich angefangen habe, bremsstadt Amboss. Das war damals deren Spielmotto. Und ich finde das Ganze so ein bisschen in die Lächerlichkeit, weil es einfach nur auf dieses Kopf auf Kopf ist, wie der sagt, sagte, Köpfchen spielen. Ähm, andere Leute spielen das dann aus. Und ich finde das Ganze ein bisschen veräppeln, aber auch gleichzeitig, ich führe eine Strichliste. Und ich habe jeden Linebacker aus Top 50 jetzt gepankekt bis jetzt also die, gegen die wir gespielt haben, und das ist jetzt persönlich irgendwas, das macht halt Spaß. <lacht>
0: ähm, ihr beide seid ja auch noch gut im Saft, ähm, ihr geht fleißig trainieren, ähm, so wie Richie, der schläft den ganzen Tag, der ist dann auch ausgeru- <lacht> ausgeruht fürs Training. Ähm, ja, da- wie, wie, wie lange spielt ihr noch? Geht das noch ein Weilchen? Ich, ich kann das so schwer einschätzen. Ich bin jetzt, wie gesagt, die Leute wissen es eigentlich, ich sage es heute noch mal, drei Jahre raus, ähm, und ich vermisse es, aber so richtig in Game Shape bin ich gerade nicht, würde ich behaupten. Wie lange spielt ihr noch, Jungs? Erzähl's es mir. Gibt es da Pläne?
1: Also, was ähm, heißt Pläne? Also, Wir reden ja doch schon von einer Liga, die sich in Richtung äh, professionellem Level bewegt. Ja, also, ich habe es ja gesagt, so drei, vier Jahre mache ich noch, weil es ist ja, du hast es letztens auch in einer der, in der ersten Folgen gesagt, es ist, ähm, es wäre echt schade, also es ist deine Generation, du denkst, boah, wäre das mal früher gekommen und bei mir ist es jetzt so, okay, jetzt muss ich mein, meine, mein, mein Retirement auf jeden Fall noch ein bisschen hinauszögern. Ähm, aber ich denke auch, dass ich noch ein paar gute Jahre im Tank habe. Frage ist halt immer, wenn die Liga weiter so in der Leistung wächst, kann man das halt mit fortschreitendem Alter halt noch halten. Aber ja, Plan ist auf jeden Fall doch schon noch so drei, vier Jahre machen.
0: Du bist jetzt als bezahlter Profi, auch wenn der eine mehr verdient als der andere, ähm, schon ähm, bezahlt, dass du deliverst. Du musst halt schon echt da liefern. Und das ist nicht mehr der Amateursport, wo du hingehst, wenn du Bock hast. Wenn du du Bock hast, bist du gut. Und wenn du dich mit deinen Mitspielern gut verstehst, dann hast du vielleicht noch mehr. Ähm, Nee, jetzt müsst ihr dir Leistung bringen. Wie wie stehst du dazu, Patrick? Ähm, Ist das eh etwas, was für dich an der Tagesordnung ist? Um, du hast ja ein paar Teams gewechselt. Um, du kommst hin, machst deinen Job und Business oder was ist bei dir?
2: Und sagen wir es mal so, ähm, dadurch, dass ich halt dieses College- und Highschool-Erfahrung hinter mir habe, ist halt diese wirkliche Brotherhood, wie ich es damals kenne, halt nicht mehr so gegeben. Äh, meine mhm. Uni-Jungs jeden Morgen 4.30 Uhr ab in die Uni zum Training. Das, deswegen sprechen sich das Ganze mittlerweile als Business an. Klar, weil ich mit den Jungs Spaß habe deswegen ist es wichtig, dass die Teams homogen sind. Und ich fand zum Beispiel, Fire dieses Jahr hatte ein unheimlich homogenes Team, also untereinander halt wirklich die Jungs füreinander da waren, man miteinander gesprochen hat, man eine coole Atmosphäre hatte, wenn man unterwegs weil Man hatte keinen Ausschreiter, der halt komplett eskaliert ist. Das gab es halt nicht so. Ne? Das war halt wirklich ein sehr, sehr cooles Team. Das ist dann nochmal dieser bonus von top Mir ist aber wichtig, die Performance stimmt auch meine ganz besonders, weil damit fängt es an. Ich halte mich selber liable für meine, meine Performance. Und wenn ich sie nicht geben kann, kann ich auch nicht von Mitspielern fordern. Ne? Und äh, sagen, wir spielen wollen wir auch noch. Dazu bin ich jetzt auch 33, bin nicht mehr der Allerjüngste. Ich habe ja auch schon 2019 eigentlich retired. Als, ähm, als ich in Österreich gespielt habe, mir da der Knöchel gerissen ist, in, auf der Hohen Warte in Wien, lustigerweise. Oh. Ist mit eigener Quarterback gesackt worden, fällt mir eine Knöchel ja, und es reißen drei Bänder. Es war ein wunderbares Theater mit dem damaligen Hauptjob. Na, Wahnsinn. <lacht> Weil am nächsten Tag war die Messe in, in München und da musste ich dann erklären, warum ich jetzt nicht auf die Messe kann. Na, und, der, ähm, der Klassiker, dieser
0: Saltan zwischen dem doch sehr professionell betriebenen Sport und dem Job. Ähm, hohe Warte, ganz rotes Tuch bei mir. Da habe ich ähm, elf Jahre Raiders gespielt und erst im allerletzten Jahr, vielleicht war das auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann aufgehört habe, ähm, erst im allerletzten Jahr habe ich auf der hohen Warte gewonnen dann mit den Raiders. Das war eine tolle Genugtuung. Ich glaube, Dresden Monarchs hatte davor schon mal in in Eurobowl-Halbfinale dort gewonnen. Also wie gesagt, ich hatte da noch nie gewonnen und die hohe Warte, aber wenn man verletzt ist, wieder zurück in Shape zu kommen, aber du fühlst dich jetzt gut, ihr habt beide verlängert, herzlichen Glückwunsch, die, ja, die, das Timing von unserer Show könnte nicht besser sein, ihr seid die ganz frischen Announcements, ähm, Patrick wartet noch auf seinen Football ähm, Special <lacht> Solo-Beitrag, aber Richie ist schon, glaube ich, ähm, announced, ihr beide spielt weiter für Feier wieso? Ja. Weil, das, weil das Stadion so viele Zuschauer hat oder, oder also ist es an dem Team?
2: Das hat der Tom aus in der Verhandlung geführt, vorgebracht. Ich so, Tom, das zählt nicht, jetzt lass das mal beiseite. <lacht> also für Sag mich mal. war es einfach, ja. Ja, für, mich, für mich war es einerseits mal, weiter mit Tom Sula zu arbeiten. Ich ja. habe äh, eine sehr, sehr gute Be- Beziehung mit ihm, sehr, sehr ent- gute professionelle Art, aber auch gleichzeitig das Umfeld. Ne? Man, was sie im ersten Jahr auf die Beine gestellt haben, gerade auch im Trainingsbereich, im, wie wir behandelt worden sind, vom Medical und so. Also ich muss schon sagen, da, klar, es gibt immer eine Lernkurve, es gibt immer besser, es gibt immer besser, aber dafür, dass die Firma ein Startup war, haben sie sich schon sehr, sehr Mühe gegeben. Klar, man hat einen oder anderen Fehler gemacht, aber das musst du machen, um zu lernen. Und ich finde, ja. die Chance, die sie bieten mit dem Umfeld, mit den Fans, also muss ich muss sagen, Kölner Fans waren schon toll. Ne, die Legion of Yope, ihr Grüße an euch hier und Empire Clone waren schon coole Fanclubs, aber das ist nochmal ein noch mal Next Level, kann man eigentlich sagen, so wie die mit einem umgehen auch wenn die Rhinfall-Fans noch verstehen müssen, wir sind auch nicht alle 100% Vollprofi, wie in der NFL Europe damals. Und Handschuhen und wenn das ist nicht einfach durchgehend
1: ersetzbar, ne Richie? Ja. <lacht> ja, ich wurde am letzten Spieltag ausgezogen. Was wurdest du? Ich wurde am letzten Spieltag ausgezogen. Von wem? Von deinen ja, von Mitspielern
0: den, oder von den Fans?
1: Von den Fans, also, die haben alle so, so krass so krass um irgendwelchen Stuff ge, gebeten und ach, so ein hier und da, aber war ja auch, also ist ja auch okay, man macht das ja auch irgendwie gerne, aber ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, damit man guten Gewissens äh, jede, jedes, jedes Spiel Handschuh abgeben kann. Ich kenne
0: das, ich kenne das, wenn man da im Tivoli bei den Raiders da in den Tunnel zurückgelaufen ist am Spiel, da haben sie immer noch den Handschuhen gefragt. Ich habe gedacht, die stinkenden Dinger, mit denen ich schon so viel, die willst du nicht wirklich haben. Aber tatsächlich habe ich ja auch immer nur so Kleinigkeiten abgegeben. Ist gar nicht so leicht, wenn man doch selbst dafür aufkommen muss und halt, wie gesagt, noch den Kühlschrank füllen muss. Ja, ihr seid ja jetzt die Superprofis, bezahlt. Ist ja jetzt ein neues Leben, was da angefangen hat. Ähm, bevor, der, bevor der Richie noch sich dazu äußert, ähm, wieso er verlängert hat und wieso er da weiterspielen will, auch wenn er jetzt keine Klamotten mehr hat, ähm, hat mich äh, Patrick auf ein, eine gute Idee gebracht und zwar soll ich euch liebste Grüße ausrichten von einem ganz besonderen Fan, also ist glaube ich einer der besten Fans, die ich in der European League of Football kenne, obwohl ich sie lange Zeit gar nicht kannte, aber sie mich beim ersten Mal so begrüßt hat, als ob wir uns 100 Jahre kenne, kennen, das ist die Doris von Vikings Fire, von, von ah, Digger. Ja soll ich euch ganz, ganz viele Herzchen schicken. Die hat jetzt eine Firmenfeier, die kann ich live zuschauen. Schaut sie aufs YouTube an. Die liebt euch. Die hat gemeint, ähm, das sind zwei ihrer absoluten Lieblingsspieler, die ich da heute habe. Und wisst ihr, wann, wann sie mir das gesagt hat? Und so klein ist diese Footballwelt. Das Vergang. hat sie mir letzten Donnerstag erzählt beim Thanksgiving, was sie veranstaltet, wo einfach mal 100 Leute da in so einem Pub drin sind. Und da hat sie Ach, geschrieben, Wahnsinn. Enrico... Ähm, Enok, die Show ist ganz cool, ich würde dich einladen auf dieses Menü, zack, zack, komm vorbei. Dann setzt sie mich an den, nur weil ich hier so einen kleinen Podcast habe, hier so mit äh, fünf, sechs Folgen, setzt sie mich an den Tisch zu den Fernsehmoderatoren von Puls4. Das ist quasi der Partner von, von ProSieben in Österreich. Und da sitze ich da mit denen als äh, neues ähm, media <lacht> habe ich tatsächlich richtig gut mit denen verstanden und die haben das auch schon gesehen also ich bin super happy, vielen Dank, dass ihr das alles schaut, könnt noch ein bisschen mehr kommentieren damit ich mich verbessere, weil ihr kennt ähm, uns Footballer wir brauchen das Feedback wir sind wie Balletttänzer wir brauchen den Trainer, der genau sagt der Schritt war blöd, auch wenn alles super war aber das kannst du anders machen und wir arbeiten dann an uns wir sind coachable und jetzt plapper ich schon wieder nur. Richie, du bist dran. Wieso hast du verlängert? Wieso willst du weiterspielen bei Rhein Fire? Erzähl es mir.
1: Ähm, ja, also da gibt es wirklich von A bis Z alles Mögliche. Das ist äh, gut, gut überlegt, aber es gab jetzt auch wenig, wenig Optionen, die irgendwie umsetzbar wären halt oder realistisch wären eben mit, mit richtigem Job, wie wir so schön sagen. Ja, ähm, aber es waren vor allem, wusste ich schon, dass, dass viele der Jungs vom letzten Jahr resign, Das sind ja auch einige, gerade im Defense-Backfield, mit denen ich schon, schon einige Jahre zusammen gedient habe, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wir haben eine höllig gute Crew an Coaches. Also zumindest in der Defense, das ist das, was ich beurteilen kann. Und ähm, ja, das ist so mit der, mit der Hauptgrund. Und dann kommt erst so mega geile Fanbase, geiles Stadion, die ganze Struktur drumherum, Wie Patrick schon sagte, im ersten Jahr war das schon ziemlich sensationell, was die Organisation da von Rheinfeier auf die Beine gestellt hat. Man kennt das ja so im europäischen Football, es wird immer viel versprochen. Und auch bei Rheinfeier wurde viel zu viel versprochen und davon fällt, also nicht längst nicht alles gehalten, aber sagen wir mal, die Vereine versprechen immer von den 100 200 und halten 50 aber Reinfeier hat zumindest halt über 100 eingehalten. Und ähm, ja, das sind auch also, einfach alles sehr, sehr coole Leute, die da in der Orga sind und auch die Owner sind alles sehr familiäre Menschen, die nah am Team sind und da wirklich sehr viel Herzblut reinstecken und da spielt man einfach gerne für also Ich glaube, das ist auch ein Ding, wenn man halt so weiß, für wen man irgendwie spielt, so wer ist der Owner mhm. ähm, und wie viel Bock die darauf haben.
0: Ja, das ist ja eh bei euch ein bisschen komplexer. Es sind ja recht viele, die da Mhm. drin sind, die die Owner sind. Der eine hat den den Fan-Background, der andere kommt eher von der Wirtschaft und, und, und. Ich finde es aber spannend, weil ich weiß nicht, ob ihr meinen Background kennt. Ich war ja dann jetzt, wie gesagt, elf Jahre in Innsbruck. Da haben wir unsere Präsidentin, die Elisabeth Swarovski. Die hat da mit ihrem Mann da sehr erfolgreiches Unternehmen gemacht. Und ich will jetzt auch gar keine Werbung für die Raiders machen, aber da so den Owner zu kennen, den zu spüren, dass der voll dahinter steht mit Leidenschaft und jeden spieler auch nach Hause fahren würde, wenn es nötig ist, weil es einfach das ist schon so so eine eine Verbindung, die da entsteht, das macht es schon besonders und schön, dass Feier das im ersten Jahr bei euch da wecken konnte und euch dann fürs nächste Jahr ähm, begeistern konnte. Wie ist denn das beim Training? Ihr beide steht euch ja sicherlich ab und zu mal gegenüber, ähm, Absolut, weil ich im hatte Camp.
2: im Camp also, hauptsächlich. Ja, im Camp, im Camp spielen wir noch gegeneinander, danach ist dann halt wirklich da, Starting Offense mit Scout Defense, wo die halt simulieren am Zug, klar springen wir Jungs mal ein, wenn die dann zum Beispiel der Gegner so einen starken Safety hat oder einen Cornerback, dann wird dann niemand da hingestellt, einfach um das zu simulieren, aber am Anfang im Camp treffen wir uns einander. Wie ist denn das beim Camp? Macht ihr da so ein bisschen... Halber Arschbacke
0: oder knallst du schon mal? Also du kannst oh. nicht ohne, oder Patrick? Du willst immer...
2: Ah, ich, bin, ich bin der liebste Spieler. Ich würde niemals meine Mitspieler Pancake im Training. Niemals. Das würde ich auch niemals tun.
0: Auch davon gibt es bestimmt sicherlich eine Strichliste. Du stehst halt drauf, <lacht> Leute umzuhauen. Aber das sieht, das sieht man dir aber auch an beim Spielen, dass du das wirklich... Mit vollem Herz bloß Es ist einfach cool. Ich würde auch gern mit euch trainieren und spielen. Ihr seid, Komm, ihr seid kommt zwei dazu. Kunden. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich hin würde wollen. Wie sieht es denn aus mit den neuen Franchises? Ähm, was, was, was hatten da jetzt in den letzten paar Wochen euch guten Eindruck? Ich weiß, ihr seid komplett feier und ihr seid loyal, aber wie hatten das auf euch gewirkt? Weil ich habe zum Beispiel ein Beispiel: Paris. Dieses fancy Tryout da, boah, da ja. war ich schon ein bisschen ja. impressed. Sag mal was.
2: Richard,
1: ja. du an. So, ja, Paris war auf jeden Fall krass. Also dieses Tryout gesehen habe, dann ich habe es ein Rugby-Stadion oder sowas. ne? Mhm. Das war schon ziemlich beeindruckend und das war sehr professionell aufgezogen. Da habe ich schon gedacht, so, ja cool, wenn wir das auch irgendwie so hinkriegen. <lacht> 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 um, aber das war auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Man muss ja auch wirklich sagen... Also, Frankreich ist ja wirklich voll von krassen Athleten und, und, und guten Spielern. Seit kaum wie vielen Jahren liefern die die GFL mit äh, E-Imports und ja, ich bin mal gespannt, was da läuft. Aber ich glaube, dass die auf Fall ein ganz gutes Ding aufstellen. Und München sieht bis jetzt auch sehr souverän aus. Also, spielerisch kann ich jetzt nicht dazu viel sagen, aber die sehen einfach sehr strukturiert aus. So, die scheinen halt wirklich das alles sehr mit Planen zu machen, und sich mhm. gute Leute ins Boot, die das Ganze steuern. Und sieht auf jeden Fall ziemlich solide aus und ich denke, dass das ähm, ein gutes Franchise werden wird. Da stimme ich Richie ja, zu. Martin hat
0: bestimmt was dazu abgehen. Genau. Das, also, das Olympia,
2: ist. Allein, dass das Olympiastadion genommen haben für das Tryout, das war schon eine sehr, sehr coole Ansage, weil man kennt so oft ja hier am Olympiapark ist das Tryout und wo ist es dann auf irgendeinem Rasen, des Rasens, wir kennen es alle, die Raiders hatten ja auch jahrelang Trainingsplatzprobleme, wie ich es mitbekommen habe. Ne? Und jetzt haben sie endlich ihre Anlage da bekommen. Man kennt es ja, das Problem. Auch in Deutschland. Trainingsplatz bekommen, ja, nein. Wo machen wir das Combine? Wie wirkt es? Ich stimme mich zu Paris, wie es aussieht. Ich, ich glaube, Jason hat mir erzählt, ein oder zwei Spiele wollen sie auch drin spielen, in dieser Arena, in, La, in der La Defense. Also es wäre natürlich Ehrlich? schon krass. Ja, ein, zwei Spiele ist wow. geplant. Also ich weiß, ja auch noch ein Indoor-Stadion, ist auch nochmal oben drauf dazu, ne? <lacht>
1: Ich würde das Aber, würd ich nehmen, würde ich, würd ich gegen spielen. Also.
2: <lacht> Ey, es wird aufregend, das. oder? Mit den
0: neuen Teams. Ja. Es gibt ja jetzt Absolut. auch so eine heiße Diskussion, die da heute ausgebrochen ist. Ich habe ja jetzt alle von diesen Infoseiten da die Benachrichtigung angestellt. Das heißt, Elf Network hat heute halt irgendwie so eine Division-Aufteilung vorgeschlagen. Ja. Die wurde ja, ja komplett geblieben. zerrissen. ne? Das ja, das Memes of Elf und Darius Robinson, die haben ja da richtig reingehauen. Also ich
1: glaube, zumindest unsere Division zu kennen, weil ich irgendwie so so einen kleinen Leak bekommen habe. Soll soll ich das jetzt droppen oder was? Hau raus, raus, raus. komm schon. Also also ich glaube, es ist nach West, West, Mitte und Ost aufgeteilt und im Westen wurde jetzt quasi die Division, die gleiche Division bei uns, genommen mit zwei Änderungen. Wir haben Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und... Paris und komischerweise, was überhaupt nicht reinpasst, Istanbul. Mhm. Ich
2: meine, es gibt Flugmeilen dafür. Ja. Wo waren wir letztes Jahr auswärts? Barcelona, Istanbul, Hamburg, Leipzig, wobei da waren wir ja in Rosslau-Dessau, oder wie das heißt, weil sie da noch dieses Auswärtsstadion hatten. Wo waren wir noch? Köln und Frankfurt. Das
0: war neu, oder? Hat das Spaß gemacht, oder war das stressig? dann Game ready zu werden
2: mit den Ausflügen. Es ging eigentlich, ich wenn mein, ich, wenn mein, ich mein, durch die Arbeit bin ich generell viel am Fliegen gewesen schon. Also für mich ist es einfach Fliegereien, äh, Augen zu, schlafen, landen. Aber man merkt dann schon ein paar Jungs an, so versuchen, zum Beispiel, das war im Jahr davor, 21 zum Beispiel, in Barcelona ein ganz, ganz krasser Fall. Da haben die Jungs das Ganze wie ein Urlaubsantritt gesehen, haben da am Pool rumgebödelt, Jumps gemacht und ich kann es ja auch verstehen, warum. Ne? Allerdings sollte man erst Business machen, dann Spaß haben. Ja, und das ist so, gerade bei jungen Spielern so eine Lernkurve. Das bedarf es auch, oder? In solchen Teams, wir haben es vorhin drüber gesprochen, wir haben die tollen Athleten
0: vielleicht aus Frankreich, die mit dem Nationalteam auch da mit Patrick Esume und Co. da auch ganz gute Erfolge gemacht haben. Aber äh, reicht nicht, ähm, ganz viele Athleten zu haben, du musst ein Team draus machen. Und da muss auch mal einer auf den ja. Tisch hauen und einer von den Eltern sagen, ey, ihr macht gerade so einen Quatsch hier, wir werden morgen nicht gewinnen, wenn ihr so weitermacht. Okay? Deswegen, deswegen habt ihr da offensichtlich was gefunden, Ralph. Ich bin zum, am 10.7. im Chat äh, zum Tryout eingeladen worden von Jackie. Äh, 10. ja. 10.07. 10.07 Uhr. Hey, was, was meint sie? Meine, 10, 10.12. 10.12. wahrscheinlich. Ja, vielleicht, komm her. Vielleicht bin ich auch Warum? gar nicht eingeladen. Ich weiß nicht. Da muss ich. Ich weiß nicht, das, das Bild sieht so gut aus, ne? In der. In dem Trailer. Ich habe einige Fragen hier überlesen. Vielleicht sollte man da mal ganz kurz nachhaken. Wie glaubt ihr, wird das mit den Homegrown Quarterbacks weitergehen? Ist, hat das am ähm, 10.12. wurde korrigiert. Richtig. Ähm, Homegrown Quarterbacks. Wir haben ja gesagt, europäische Runningbacks. Dafür lieber so eine Wide Receiver Quarterback. Du, haben wir das mit, damit schon beantwortet? Was glaubt ihr mit Jan Weinreich? Spielt er noch irgendwo? Hm, Nein. Viele Fragen, gell? Ich,
1: ich denke nicht, dass er noch irgendwo spielt und ich glaube auch tatsächlich, dass wir dieses Jahr keinen homegrown oder nicht amerikanischen Quarterback sehen werden, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das Thema nicht vom Tisch ist, also ich meine das öfters mitbekommen zu haben, dass, der, dass unser Head Coach, äh, Coach Tom Sula sehr daran interessiert ist halt jemanden auszubilden, den man halt in zwei, drei Jahren in den Ring schicken kann. Und wir kennen ja auch alle Jordan Newman, der ist da auch genauso. Und deswegen, also ich habe letztlich tatsächlich auf Instagram irgendeinen Jungen gesehen, der so wirklich 21, 22 oder so, der jetzt von Stuttgart weggeht. Und ich hatte so, der ist Quarterback. Ich hatte so, was ist der mhm. sinnloseste Move, den man jetzt machen könnte, egal wie blöd das, das der, letztes
2: Jahr war. Das war der Saarland-Quadrack, glaube ich. Das war der Junge, der von
1: Saarland hingegangen ist, der Junge. Ich weiß es, also ich weiß es, ich hatte, ich hatte es nur gesehen, der war auch, glaube ich, irgendwann mal bei, bei Potsdam oder sowas, aber ich dachte, so, also das kann man wirklich, wenn jetzt, wo Jordan Newman da ist, der wirklich immer sehr auf einen europäischen Quarterback setzt und auch ein guter Quarterback-Coach ist, ja. jetzt da wegzugehen. Pff. Ich bin echt mal auf die
2: scheiß Search gespannt. <lacht> ja, so heißen sie
0: inoffiziell. <lacht> ähm, ich bin aber, ich finde es cool, dass sie so geupgradet haben und haben ja tolle Leute verpflichtet. Ich kenne die aus Nationalteamzeiten. Also ich erwarte mir da einiges. Der Memes of 11 hat sie letzte Woche ins Mittelfeld dort gegeben von seiner Prediction für die Saison. Ist ja hinten raus das Gespräch ein bisschen technischer. Der hat ziemlich viel Plan. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. euch das angeschaut habt von Memes of 11. Der, der kennt sich aus und ist von der seit fünf, sechs Jahren hat ein bisschen auf Ran geschaut. Also kein Disrespect, Mr. Memes of 11. Ich habe das sehr gefeiert wie unglaublich vernetzt du da denkst und ich bin gespannt, was er noch macht. Er hat mir schon angekündigt, dass er demnächst sogar sein Gesicht zeigt, weil er in manchen Vlogs von ähm, irgendwelchen
2: Elf-Spielern mit drin ist. Bleibt spannend, auf jeden Fall. Also, ähm, ich ich ja. finde ihn cool. Ich mag seinen Humor, weil er halt Sachen, die auch Probleme hervorhebt, aber auch gute Sachen anhebt, aber kein Spieler persönlich angreift. Also muss ich ihm lassen. Er, er geht halt nicht persönlich in den Spieler. Zumindest äußerst selten. Ja, wobei, es sei denn, du bringst halt... Sie, müssen,
1: ba- Sie müssen es sich sehr gefragt haben, wie er das macht. Ja, ja,
2: genau, oder die Aktion, die müssen eine sehr, sehr fragwürdige Aktion gebracht haben, damit er es macht, aber er geht diese feine Linie bei Memes, die wirklich feiert, dass er halt Sachen parodiert, Sachen durchzieht, aber halt nicht ins Persönliche geht, wo er jetzt du sagen kannst, hey, das war ein Schritt so weiter. Ich finde, da geht eine gute Linie. Ja, er hat
0: auf jeden Fall die Qualität von so Satire, so von ähm, tatsächlich intelligenter, Witzgestaltung, das ist schon wirklich smart und wie gesagt oft halt auch so, wo du so denkst, das ist echt eine Karikatur, der will damit auf was hinweisen und deswegen habe ich ihn auch eingeladen und ich war richtig baff, wie wie gut er ist. Eigentlich eine große Überraschung, Richie, dass er dich letztes Jahr mit mit deinen blonden Haaren nicht aufs Korn genommen hat, oder?
1: (lacht) Vielleicht war ich auch zu gut mit ihm, also ich mag ihn auch sehr, ich schreibe immer ständig mit ihm, feiere seine Memes extrem.
0: Du bist einer dieser fünf, sechs Informanten, über die er gesprochen hat, von denen er die meisten Sachen bekommt. (lacht) Wie gesagt, du kannst den ganzen Tag zu Hause chillen und dann schreibst du ihm halt, gibst ihm ein paar Infos, ja? Und dann gehst du zum Footballtraining.
1: Ja, nicht den ganzen Tag zu Hause chillen. Ich habe auch schon einen Job, aber. Ich mache nur Spaß. (lacht) Ich ich bin halt jemand. Viele meiner Teammates kommen zu mir und sagen so, hey, weißt du was? Und dann sage ich so, ne, weiß ich nicht, aber weißt du was? Ich schreibe dem jetzt. <lacht> ich mache das halt immer so vorne raus, egal, ob mir es gerade geht. Frag ich so, hey, wie sieht es aus? Kommst du zu uns? Nein, nein, ich habe da und da gesagt, ah, okay. so ja. dann weiß ich das halt irgendwie schon. Aber ja.
0: Na, ich, ich mache ja ich mach nur so ein bisschen Spaß. Das darf man nicht provokant aber auffassen ja. oder so. Ich mache ja nur, ich will dich ja nur aus dem Schneckenhaus. Das ist ja meine <lacht> Qualität, dass ich irgendwie Leute kennenlerne, für Date-mäßig. Oder das klingt jetzt so eingebildet, aber es macht mir einfach Spaß, Leute kennenzulernen. Ich habe echtes Interesse an euch. Ich würde viel lieber noch mit euch können. Aber ich wollte ja auch sagen, Richie, ich fand die blonden Haare sahen richtig kacke aus. Also. <lacht> <lacht> also. das war so mein Empfinden. Eigentlich bist du ein sehr gut aussehender Kerl. Und auf dem einen Bild in dem weinroten Shirt, wenn du da so guckst, wo du so kurze Haare hast, siehst du so big aus wie so ein Schrank, so sieben Meter. Also, das ist schon. Ihr seid beide fleißige Trainierer, oder? Ja, Richie glaub ich glaube ich
1: mehr als ich. Ich habe da, hab da auch einen guten Trainer, muss man sagen.
0: Ja? Willst du droppen? Also wie gesagt, ich
1: bin, also die meisten wissen das ja, ich bin beim, beim Chris Moore. wahnsinns ähm, Wahnsinnstyp. Absolut, also ich glaube, besser geht's nicht, aber sehr knapp dahinter in Europa würde ich halt den Kevin Speer mit äh, Develop Athletes einordnen und das sind echt zwei, zwei Top- Trainer, und das sieht man ja auch immer wieder, ne? dass wirklich Jungs immer zu denen gehen, um den Sprung College oder IPP zu machen. Und es sind einfach hervorragende Trainer. Ja, wenn für
2: Neues sind?
0: Richtige Psychopathen ja. und sehr, sehr moderne Trainingsmethoden da anwenden. Ich habe ja Selbstsportwissenschaft ja. studiert und die sind einfach super on top. Also, aber Patrick, was willst du dazu sagen, wie die sind? Also ich muss-
2: ich mag das, wie die beiden Affen auf die Athleten eingehen, nicht jetzt starr ihr Programm durchziehen, sondern es halt wirklich ähm, auf den individuellen Athleten anpassen, auf seine Stärken, Schwächen ausgleichen. Na, zum Beispiel, jeder, ich glaube, fast jeder Fußballspieler, der vernünftig auf hohem level gespielt hat, kann seine Trespläne selber schreiben, theoretisch. Aber man fängt ja an, die Sachen, die man nicht so mag, wo man weiß, was man da als Schwäche hat, die baut man dann natürlich nicht ein. Oder halt so gering wie möglich, Hauptsache, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Na, das Problem habe ich. Ich nutze jetzt zum Beispiel wieder meine alten college pläne von William Penn, von John Haugen der dann IMG Academy-Leiter wurde. Und da sind viele Übungen drin, die ich einfach hasse, aber mich dann halt wieder halt besser machen oder halt helfen, weiterzukommen. Aber ich mir aber freiwillig niemals in mein Trainingsplan einbauen würde. Weil ich denke, es ist ja anstrengend. Ich, ich glaube es sehr.
0: Und das ist, glaube ich, auch, was uns Leistungssportler oder Footballer ähm, oftmals un- unterscheidet von anderen ähm, hobby fitness so Das wäre halt wirklich fürs Feld komplett gewappnet sein wollen. Natürlich sehen wir am am Baggersee ganz gut aus, wenn die Muskeln ordentlich gewachsen sind und wir ein bisschen auf unsere Ernährung geachtet haben, aber tatsächlich war ich auch immer, ich mag bombenfit sein fürs Feld und gerade so die ganze Rumpfstabilität und so. Wenn du da stabil bist, dann kannst du halt einfach reinschädeln und das macht dir beide einfach, das kann ich nicht oft genug sagen, macht dir sehr, sehr gut und dafür müsst ihr zwei stabil sein und dann müsst ihr auch diese unangenehmen Übungen machen. Um, ja, was danke. Lane schaut schon wieder zu, lese ich im Chat. Der Lane, der soll mal auf meine Social Media Nachrichten, auf meine DMs antworten. <lacht> <lacht> die, ich hätte ihn nämlich gern mal als Gast. Was haltet ihr davon? Das wäre interessant,
1: jeden ja. Lane hat also ja sehr viele coole Spiele mit seinen Videos dokumentiert. Das wäre auf jeden Fall also auch nochmal ein anderer, anderer Blickwinkel einfach.
2: Ja. Also ich muss sagen, habe echt Spaß gehabt, Lane seine Videos von unserer Woche anzugucken nach dem Spiel. Also hat er schon verdammt gut gemacht, Lane. Hast du? Muss, muss ich leider zugeben? Hast du gut gemacht?
1: Ich bleibe im Schatten, sagt er. Toller Schatten. <lacht>
2: <lacht> nee, so fünf bis acht, fünf bis acht ähm,
0: Minuten Highlights dort, so, so, so 20 Minuten, sehr geil halt mit Spieler-Know-how kommentiert. Total angenehm. Und der kann quatschen. Also ich bin ja eine Labertasche, aber der kann reden <lacht> und so sympathisch dabei. Ähm, ja, wie gesagt da kommt was. Ähm, das war natürlich am Anfang nur, nur ein Joke. Die Enrico Martini schon entwickelt sich lustigerweise ganz gut, weil er auch ihr unterstützt und da einfach sagt, hey, wir sind dabei. Keine Ahnung, wer du bist, aber wir machen mit. Ähm, ich habe da noch ein paar Pläne. Ähm, ja, mega, ich also, bin ich mal gespannt. Eine, und, und ich werde auch einfach supported und das ist dieses Football-Ding und das gefällt mir einfach, weil zum Beispiel, ihr habt über, über eure coole Organisation gesprochen. Ein Feier, Uh, Social Media, 20.000 Follower, haben einfach hier ein paar Stunden vor unserer Show das geteilt in ihrer Story. Das ist sau cool. Ich weiß nicht, ob jetzt drei mehr gerade heute zuschauen. Aber was ich euch damit sagen möchte, das ist doch mega geil. Die wollen euch eine, eine Plattform bieten und dass wir einfach alle gemein, diese, gemeinsam diese Sportart vorhanden haben. Und ich bin einfach nur hyped. Jetzt ist schon wieder 40 Minuten. Ich habe Spaß, was, wie sieht es denn aus? Habe ich irgendein Thema so ein bisschen veruntreut, worüber ihr gern reden würdet wollen? Dann haue ich noch was raus. Magic ja. Zack ist noch nicht unter Vertrag, glaube ich. Was glaubt ihr? Der Zauberer aus Barcelona, der mit den coolen Fischerkappen,
1: wo geht ich der find's, hin? Ich finde es ganz schwierig. Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass das Gespann Magic Zack und Kyle Sweet in Hamburg landen wird weil ne man sagt ja so ein bisschen Hamburg ne? Team der Liga <lacht> ich habe ich gedacht dass die beiden da landen werden aber ich weiß es nicht also ich weiß auch nicht was da los ist dass man ihn noch nicht announced hat irgendwo entweder pokert er sehr hoch mit, mit jedem Team weil sonst hätte man ihn ja schon stolzer Brust präsentiert aber ich habe <lacht> ich kann ich weiß es nicht aber es muss irgendwie Paris ähm, oder Schweiz es, also es muss ein Contender sein. Der Junge will sich mit einem, mit einem Ring schmücken. Ja,
0: sehe also. ich auch so. Und wie gesagt, wir haben da gerade Infos im Chat oder beziehungsweise Mutmaßungen oder Behauptungen, dass einer gerade so ein bisschen ähm, auffällig sich zusammengerissen hat, nichts zu sagen und dass der, der, der Patrick vielleicht mehr weiß. Aber das
2: also, weiß man, munkelt, man munkelt Paris, aber die Sache ist halt, ähm, wird es oder wird's nicht. Das habe ich so mitbekommen. Also ich bin mal gespannt, weil der Junge ist halt wirklich ein Performer. Leider natürlich auch immer gegen die beiden osterspiel Barcelona jetzt verloren. Habe ich schon sehr, sehr geärgert. Mhm. Und wenn dann Tom Sula noch sagt, so du kommst mit in die Pressekonferenz, du hast auch gar keine Lust eigentlich, du willst einfach nur in die Kabine, einfach jetzt da sitzen, runterfahren. Dann muss man muss auch noch die Fragen hören von denen. Dann denkst du auch ich so gehört aber leider auch dazu, zur Professionalisierung. ne Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass sie,
0: als sie das Halbfinale in Wien verloren haben, dass sie danach hier mit dem E-Scooter, in der, in der Story ist mir einfach aufgefallen, dass sie hier in Wien rumcruisen mit dem E-Scooter, Kai Sweet und Zack Edwards. Und da hab ich, dann haben sie auch gesagt: Oh, die Stadt ist so schön und die Stadt ist so schön. Und dann sind wir jetzt tatsächlich über so eine Story-Kommentar in Kontakt geblieben. Und er hat mir gesagt, dass das eigentlich Mitte der Woche rauskommen sollte: ähm, Magic Zack, wo er hingeht. Ob er sowas Cooles macht mit mir, so wie Darius mit dem Bilderrahmen oder Co., Wer mal sehen, ähm, bleibt up to date, entweder Football wird darüber berichten oder ich, ähm, ja, es ich, ich bleibt spannend, glaube ich. Ähm, ja. Wisst ihr, über wen wir noch nicht gesprochen haben und wer vielleicht heute dabei ist, weil eben der Social Media Account von euch das auch announced hat, eure mega Fans, also das hat ja alle Erwartungen übertroffen. Ich glaube, ihr habt so 6.000, 8.000 oder so, weil ihr wusstet, die alte Base kommt vielleicht wieder zurück. Aber dass ihr dann so das Fünfstellige überschreitet, das ist unfassbar, oder?
2: Also, das einfach nur Buff, okay. oder was? Also, ich sag mal, man hat am Anfang so gemacht, dass Ganze mit 3.000 bis 5.000 Zuschauern sich tragen sollte. Ich glaube, das war damals so, hatten die Owner mal so vom Vorfeld mal verlauten lassen zu uns, dass sie erhofft haben, 3.000 bis 5.000, damit sich alles auch trägt. Ich meine, man hat einen sehr, sehr guten Deal mit dem Stadion Duisburg gemacht. Also muss man sagen, da haben sie schon hervorragende Arbeit geleistet. Super Stadion für das, was sie kriegen. Aber wirklich dann da gegen Köln fast 10.000 da zu haben, gegen Frankfurt über 12. Meine Mutter bereut es übrigens immer noch, nicht gekommen zu sein an dem Tag. Sonst waren sie immer da, aber das Spiel haben sie dann nicht geguckt, haben sie im Fernsehen geschaut. Also es war schon nochmal, gerade in Europa... Für mich so ein kleines Look back to college. Ne? Also mit den ganzen Zuschauern, viele Leute, die einen anjubeln. Und natürlich, was das 12.000-Spiel für mich persönlich ist, nachdem man dreimal von der Galaxy auf die Nase bekommen hat im Jahr davor, was einfach so eine Genugtuung, zweimal zu gewinnen, als einziges Team der Liga bis jetzt zweimal gegen die Galaxy gewonnen. In einer Saison. Also wir sind die Einzigen, die sie gesweept haben. <lacht> und ähm, die Gesichter, also die haben ja den Touchdown gemacht, reshorn und hat das Publikum geschischt. Ne? Wir wissen es ja alle noch und dann einfach der Extrapunkt, ich muss sagen, ich war ja der Longsnapper und ich habe mich echt an der Seitene vorher noch übergeben. Als dann hieß, wir machen jetzt, wir kicken viel Goal, habe ich mich wirklich übergeben an der Seitenlinie, Ich konnte nicht mehr, ich war so nervös. weil wir hatten noch keinen Kicker in dem Sinne. Der René, der hat den Extrapunkt vorher mir knapp durchs Ohr geschossen. Der ging direkt am Ohrloch vorbei. Und dann trifft er das Tor. Und einfach in diese Gesichter zu schauen beim Handshake. Das war, sorry Jungs von der Galaxy. Das war für mich persönlich einfach das Highlight des Tages.
0: Ich finde es das schön, dass du so ehrlich darüber spricht, weil das, so spüren wir das. Und das ist auch überhaupt nicht disrespectful, sondern es sind Triumphe. Man, man kämpft da auf höchstem Level gegeneinander, darf man sich auch freuen und darf dem anderen sagen, du warst heute nicht so gut, es hat nicht gereicht, Ich hab, war besser. Das darf man ihm auch sagen. Ähm, ihr habt jetzt das Finale bei euch. Wollt ihr da auch mitspielen? Also,
1: wie sieht es aus? Auch wenn das am, auf der anderen Seite der Welt wäre, würde ich sehr gerne mitspielen wollen. Ja. Also, das interessiert mich überhaupt nicht, wo das ist. Aber ich denke, dass das für die Liga ganz gut wäre. Also der Standort ist gut und wenn wir da wären, dann sage ich, wird das Stadion ausverkauft.
2: Gegen die Galaxy am also, besten noch. Dann kann man direkt das Stadion umziehen. <lacht> ich glaube auch, dass es voll wird, weil wenn da eure... Ja, eure...
0: Ein Kern von 10 klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart bei euch schon, aber vielleicht wird es so eine neue 8-15 bis 15 vielleicht dieses Jahr Saison bei euch. Das ist natürlich überdimensional für die ganze Liga, aber für euch, glaube ich, machbar. Ähm, dann kann das Ding voll werden, wenn dann noch die ganzen anderen
2: Europa-Football-Begeisterten glaub, dazukommen. Auf Reddit hat einer geschrieben, es sind schon über 5.400 Tickets verkauft für das Finale jetzt. Wir haben es diese Woche, ich glaube, es ist jetzt vom ein Tagen ja ernannt worden. Also es ist ja die Resonanzvergleich zum letzten Jahr mit ähm, Klagenfurt ist natürlich nochmal ganz, ganz anders. Ich meine, Klagenfurt-Stadion wunderschön da unten, leider kommt man noch nicht nach Klagenfurt. Richtig. Ich, das ist übrigens eine
0: coole Sache, auf die du mich da gerade bringst. Und da frage ich in Richie zuerst. Was hattet ihr für ähm, ein Empfinden von dem Dazukommen der zwei österreichischen Franchises da? Wie hattet ihr die eingeschätzt, dass die beide ins Halbfinale kommen oder einer von beiden?
1: Also ich dachte, also ich wusste, dass die stark sein werden. Ich meine, Österreich ist eine wahnsinns football und das halt im Verhältnis zu Deutschland auf nur zwei Teams gesplittet anstatt auf acht. Ähm, <lacht> da kommt eine Menge Talent zusammen und es hätte mich auch nicht gewundert, wenn beide sich im Finale gegenüber gestanden hätte. Absolut nicht. Also Es hat mich fast eher gewundert, sogar, dass dass, ähm, Wien so, also im im ersten Moment einfach so viel stärker aussah als Tirol. Also, wir haben ja doch schon relativ deutlich die die Division da klar gemacht. Damit habe ich so nicht gerechnet. Ich hätte wirklich eher gedacht, dass es eh allgemein der Division so ein bisschen mehr hin und her gibt und dass so ein ein knapperes Ding wird wie bei uns. Aber beides einfach hervorragende Teams und das war abzusehen, dass auf jeden Fall einer von denen mindestens im Finale landen wird irgendwie.
0: Also Tirol hat da komplett den Start verpasst. Ich war ja auch beim Eröffnungsspiel ja. in Innsbruck, wie man sagt. Ähm, na, ich war total traurig, ähm, das da zu sehen, dass die Vikings da feiern in unserem
2: Stall. Aber wie sieht es aus, Patrick? Wie, was hast du denn von den Österreichern erwartet da? Also ich meine, dadurch, dass er ja Import in der Liga war, sowohl AFL-Division 1 als auch in der AFL, war mir schon bewusst, dass es verdammt gute Footballspieler sind. Gewichttechnisch der GFL immer etwas unterlegen, aber den Speedtechnisch überlegen oder gleich. Das ist halt immer so das Interessante gewesen. Und ich glaube sogar, die werden nächstes Jahr sogar noch stärker sein, weil dann die jetzt die, der restlichen der Österreicher von den Danube Dragons, von, ähm, von den ganzen Wiener Umlandteams ne, und von anderen Mannschaften auch sich dahin bewegen. Wenn man überlegt, der, der Philipp Hauen, der jetzt in Innsbruck, wie du es sagen würdest, gespielt hat, der war ja vorher bei den Danube Dragons. Das ist ja auch ein verdammt guter Receiver. Und in Österreich war früher immer so, dass die Regularien das ja untersagt haben, zu wechseln, nur des Geldes wegen, ohne dass der Lebensmittelpunkt dahin zieht. Aber ich, das, ich muss ja immer ein A tragen in Österreich. Ich war ja immer ah, legionär, wie es dann immer in den Berichten stand. war dann immer so zum Schmunzeln. Ähm, Thema EU und Freizügigkeit könnte man ja ein bisschen Druck machen, aber das sind halt verdammt gute Jungs, und verdammt gute Fußballspieler. Demilanovic in Wien, jetzt an ihn nochmal einer, ich, der leider auch jetzt meint, ist auch schon ein bisschen älter, so wie ich. Äh, ist auch jetzt nicht mehr Mitte, Anfang 20. Aber selbst der spielt auf dem höchsten Niveau und räumt alles ab. So. Also, ich habe erwartet, dass eines der Teams mindestens in der Halbfinale oder Finale kommt. Leider waren es dann doch zwei, ne, weil wir es ja selber versagt haben, dass wir da nicht drinstehen konnten. Na naja, Patrick ist da jetzt ein bisschen, weil er schon ein paar Jahre da
0: verbracht hat, der kannte das schon. Der hat das auch sehr schön charakterisiert mit, dem, mit der Größe und mit dem Gewicht und mit der Schnelligkeit. Brauche ich dem Ganzen nichts hinzufügen. Aber tatsächlich kann ich euch aus Österreich erzählen, ähm, dass bei diesen ganzen Big Six, Eurobowl-Geschichten und, und, und immer so eine, so eine, ja, der große Bruder aus Deutschland schaut so nüchtern auf die Österreicher, ja, ja, ihr spielt auch Football. Dass sie sich, die Österreicher, das kann ich euch sagen, ähm, haben sich nie richtig ernst genommen gefühlt von den Deutschen. Und mhm. das war, glaube ich, auch, und dabei habe ich es aber ganz ähm, gegensätzlich jetzt ähm, gesagt bekommen die ganzen deutschen, ich spreche jetzt mit deutschen Spielern und Co, die haben alle sich viel erwartet, aber der Österreicher selbst, wenn ich ihn jetzt mal so verallgemeinern darf, ähm, hat sich dort bewähren wollen und das haben sie, glaube ich, gut gemacht. Die machen super Nachwuchsarbeit hier und deswegen haben sie es absolut verdient und das ist nicht, weil ich letzten Donnerstag mit dem Präsident vom österreichischen Footballverband dort ähm, Thanksgiving Football geschaut habe, sondern das ist einfach wirklich so, die machen das richtig geil. Ähm, Jackie sagt, wer ist denn Jackie eigentlich? Die schreibt die ganze Zeit im, Je- im Chat. Kennt
2: ihr die? Der Hendrik, Hendrik schreibt es.
1: Ich ja, glaube, sie. dass das äh, unsere Jackie aus awesome dem Stuff ist. Die Aber sagt ja,
2: 6400
0: Tickets schon fürs Finale verkauft. Ja,
1: boah. <lacht> das sind ja quasi mehr als in Klagenfurt, oder?
0: Das boah, kann... böse. <lacht> ja, ich gebe dir recht. Also tatsächlich habe ich da auch ein paar Spiele gehabt und. Na, aber ich glaube, das war, weil schon ein Österreicher dabei ist, vielleicht sogar das Österreich. Aber ich finde es cool, dass gemixt ist, dass wieder komplett ähm, durchgemixt wird. Auch die die Imports jetzt, oder beziehungsweise untereinander jetzt auch so ein bisschen, die Teams gewechselt werden. Und da stehen, glaube ich, ein paar spannende Jahre. Ähm, Nur ein Fan, Jackie übrigens, nicht bei euch im Stuff. Oder der Jackie. ähm, Der oder die Jackie. Ist ja uns auch egal. Ähm, Ich finde das cool dass sich das jetzt wieder so mehr vernetzt ist. Großes Kompliment an die doch etwas am Anfang belächelte Liga. Ist es XFL? Ist es irgendwas? Ist es Ägypten? Kommt da was raus? Wie lange kann sie es halten? It is the real shit European of Football. Ihr seid zwei sehr bescheidene ähm, Spieler. Äh, Patrick eher weniger, aber <lacht> äh, nein, aber ihr seid zwei Typen. Ja, ich habe so Bock, mit euch zu trainieren. Und vielleicht komme ich jetzt zum Feuert. Na, ich will nicht solche Ankündigungen machen, die ich nicht halte. Ich glaube, ich bin fertig mit Spielen. Ähm, Aber ich muss wieder mehr rein, weil dieses Gespräch, was ich hier als 30 Minuten ankündige, ich will mit euch noch den ganzen Abend quatschen. Aber (lacht) das ist nicht die Idee von der Show. Ähm, Die geht jetzt langsam zu Ende. Mal schauen, ob ich Lane für nächste Woche noch begeistert Ne, ich habe schon ein paar andere Sachen im Köcher. Ähm, folgt mir doch. Ähm, bringt Feedback, Positives, Negatives. Ähm, bringt Ideen, was ich anders machen kann, ähm, wen ich einladen soll, worüber ich quatschen soll oder ob ich ruhig sein soll. Mir ist egal. Für heute war es das soweit. Ich würde euch zwei noch mal die Möglichkeit geben, etwas zu sagen. Vielleicht Mama grüßen, die, die jetzt vielleicht beim nächsten Spiel mit über 10.000 Spielern, äh, Zuschauern dabei ist. Oder ich würde euch beiden noch mal das Wort geben. Ihr könnt das untereinander ausmachen. Mir hat mega Spaß gemacht. Ich danke euch. Ihr seid coole Typen. Auch zu euch muss ich ins Stadion kommen. Und der Patrick, der will mich auch mal umklatschen. Das freue mich
2: <lacht> also, Alles ich mein umklatschen, Sch- Hauptsache, <lacht> Hauptsache Helm auf. Ich habe ja auch, muss ich ganz kurz sagen, Florian Eichhorn, letztes dieses Jahr richtig eine mitverpasst, hat auch echt leid, war im Punt, ich war gegen Hamburg im Rückspiel, ich bin voll Anlauf, will Gene Constant treffen, treffe ihn auch, er fliegt weiter und ich lande voll in Florian rein und der sich komplett nach hinten wegschlägt und erstmal dachte so, oh, Kopfschmerzen, <lacht> Da hat mir ein bisschen leid.
0: Hat ja überhaupt nicht leid, du genießt das und du hast ja auch verdient. Nicht
2: der eigene Helm, nicht der eigene Helm, nicht der eigene Mitspieler.
1: Friendly fire. Jeden. Helm auf Helm?
2: (lacht) Na, Richie,
0: du vielleicht zuerst, magst Mhm. du noch was sagen an Mama oder?
1: Äh, (lacht) Die müsste allgemein überhaupt erstmal ins Stadion kommen. (lacht) Okay. Aber äh, kann ich ihr nicht verwehren, wenn man nicht viel mit dem Sport anfangen kann. Aber ansonsten, ja, freut mich, dass es weiter so wächst und wie du eben schon mal gesagt hast, dass man sich gegenseitig so pusht, aber das ist halt das Schöne an diesem Sport, es ist einfach eine große glückliche Familie irgendwie, jeder kann mit jedem, egal ob man jetzt irgendwie Schnurrbart-Konkurrent ist oder einfach irgendwie sich mit, mit äh, Frankfurt äh, absolut die Mütze einhaut und um jeden Zentimeter und jeden Punkt kämpft. Man kann einfach immer gut mit den Leuten reden und es ist einfach eine geile Sache und ich freue mich einfach auf die kommenden Jahre.
0: Ich 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 ich
2: hätte noch noch eine Frage an dich. Wie war es für dich denn als Deutscher in Österreich beim EM-Finale 14 gegen deine Jungs zu spielen?
0: Ich erzähle ja so gern darüber. Die Show geht (lacht) noch eine halbe Stunde. (lacht) 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 Danke, schön, dass du es ansprichst. Die 50 Euro, die ich dir auf PayPal geschickt habe, Ähm, kriegst du dann nochmal, weil die abgesprochen, die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte, nein, ähm, nicht geskriptet, das war der der Hammer, ich schaue mir diese Zusammenfassung da an, Ich setze doch schon ein paar Jährchen her, 2014, tatsächlich habe ich eins meiner besten Spiele meiner Laufbahn gehabt, dass danach die, die österreichischen Spieler, die Raiders, meine Mitspieler zu mir kommen und sagen, wieso spielst du für uns nicht so, ich hatte da wirklich einen guten Tag, Und wir haben gewonnen, Ähm, 27.000 Menschen beim Footballspiel, ich durfte gewinnen. Bei der Siegerehrung waren nicht mehr so viele da, weil dann nur noch die Deutschen da waren. Äh, Es war der Wahnsinn und tatsächlich haben sie überlegt, mich auszuliefern zurück an Deutschland. (lacht) nein Aber aber bis heute äh, sind da viele noch sehr... Ja, wir genau. haben das nicht verkraftet. Also die Österreicher, weil es ja auch so umstrittene Schiedsrichterentscheidungen waren. Das war ein toller Spieltag für Deutschland und Österreich. Spiel auf Augenhöhe. Wir genau. haben halt gewonnen. Sie, mü- Sie
1: müssen, es positiv sehen. Sie können wenigstens immer noch an der EM teilnehmen. Deutschland nicht.
2: Ja, <lacht> Mal wieder nicht.
0: <lacht> Party, hau raus. Letzte Wörter. Also,
2: danke dir, dass wir heute hier sein durften. Hat auf jeden Fall viel, mega viel Spaß gemacht. Ich finde das Konzept mit der Rico Martini Show mega cool. Bleibt dabei. Uh, ich werde weiterhin treuer Verfolger sein, es anschauen. Danke euch. Fußball auch an euch. Gute Arbeit. Auch wenn ihr mich die Halbzeit beim, beim Posten vergesst. Das ist eh so ein Thema Social Media, ELF und mich. Ich werde immer die Halbzeit vergessen. Uh, Fullbacks kriegen auch keine Liebe. Es ist Top 50 Spiel auch da. Zwei du verteilst ja auch Welt. keine Liebe. Natürlich doch. Es ist eine Liebe. Ich verteile meine Liebe in Form von Schmerz und Pein. <lacht>
1: Liebe, die wehtut, ja, ja. Ja, ja,
2: tut's doch. Also, nein, kommt von Herzen. Nein, also ich würde sagen, mach das weiter so, Jungs. Geile Sache. Und Richie, wir sehen uns am 10. Du bist so into
0: it. Wie sieht denn das aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier steht doch Football, oder? Was wissen da so für Technik? Enrico Martini Show powered by Football. Let's go!